0: அனை அனைவருக்கும் வணக்கம் குரல் ஐநூத்தி பதினொன்னு நன்மையும் நாடி நலம்புரிந்த தன்மையான் ஆளப்படும் நன்மையும் தீமையும் ஆகிய இரண்டையும் ஆராய்ந்து நன்மை தருகிறவனையற்றியே விரும்புகின்ற இயல்புடையவன் செயலுக்கு உரியவனாக ஆளப்படுவான் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒன்றிய உயிரினங்கள் சார்பாக பகுத்தறிவு என்னும் தலைப்பில் ஐயா பேராசிரியர் சுப வீர பாண்டியன் அவர்கள் தொடர்ந்து நம்ம அதில் பல பல்வேறு தொடக்க நிலைகளை வந்து நம்மளுக்கு பகிர்ந்து கொண்டார் அதை ஒட்டி கடந்த வாரத்துக்கு முன்பு ஆஹ் திராவிட பள்ளி என்னும் சிறப்பு நிகழ்வு ஒன்று ஆரம்பித்தோம் அதனைத் தொடர்ந்து இந்த வாரம் பகுத்தறிவு அமர்வு நான்கு என்ற வரிசைகள் நமது தொடங்குகிறது ஐயா வணக்கம் ஐயா நீங்கள் உங்களது தொடங்கும் ஐயா
1: அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் ஒன்றிய உயிரினங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிற இந்த பகுத்தறிவு என்னும் தொடர் உரையில் மூன்றாவது அமர்வுக்கும் நான்காவது அமர்வுக்கும் இடையில் மூன்று வாரங்கள் தடைப்பட்டு போய்விட்டன அதற்கு என்னுடைய பணி சுமைதான் காரணம் எனவே நண்பர்கள் அதனை பொறுத்திட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் மூன்றாவது அமர்வில் நான் பேசிய சில செய்திகளை நினைவுபடுத்தி கொண்டு இப்போது நான்காவது அமர்வுக்கு நாம் வரலாம் மூன்றாவது அமர்வில் சடங்கு சாங்கியங்களை பற்றி நாம் பேசினோம் எத்தனை விதமான சடங்குகள் இருக்கின்றன இந்த சடங்குகள் எப்படி காப்பாற்றப்படுகின்றன முன்னோர் சொன்னது அதை அப்படியே பின்பற்ற வேண்டும் எந்த கேள்வியும் கேட்க கேட்கக்கூடாது என்கிற அடிப்படையிலே தான் சடங்குகள் பின்பற்றப்படுகின்றன சடங்குகளை எதற்காக காப்பாற்றுகிறார்கள் சாதிகளை காப்பாற்றுவதற்காக சடங்குகளை காப்பாற்றுகிறார்கள் ஏனென்றால் நாம் சென்ற வாரத்தில் பார்த்தோம் சடங்கு சாங்கியங்கள் பழக்க வழக்கங்கள் நம்பிக்கைகள் மொழி மதம் இவைகளை சார்ந்ததுதான் பண்பாடு என்பது ஆனால் நம் நாட்டில் எங்கேயும் மதம் சார்ந்த பண்பாடு மொழி சார்ந்த பண்பாடு நாடு சார்ந்த பண்பாடு இல்லை இந்திய பண்பாடு என்றோ இந்து மத பண்பாடு என்றோ இஸ்லாமிய பண்பாடு என்றோ தமிழ் பண்பாடு என்றோ கூட எந்த ஒன்றையும் நம்மால் கண்டறிய முடியாது இங்கே இருப்பதெல்லாம் சாதிய பண்பாடு தான் அனைத்து பண்பாடுகளும் சாதிய பண்பாடு ஏன் நான் அப்படி சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான சடங்குகள் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு சாதியும் ஒவ்வொரு விதமாக உணவை உடையை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே எல்லாம் சாதி சார்ந்ததாக நம் சமூகத்தில் இருக்கிறது சாதிகளின் தொகுப்பாக இந்து மதம் இருக்கிறது இதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை இப்படி சொல்லுகிற போது வேறு மதங்களில் பிரிவுகள் இல்லையா என்று கேட்கிறார்கள் பிரிவு வேறு சாதி வேறு சன்னியும் ஷியாவும் வேறு இஸ்லாமிய மதத்தில் பிரிவுகள் கேத்தலிக் பெந்தகோசே ப்ராட்டஸ்டன்ட் என்று கிறிஸ்தவ மதத்திலும் பிரிவுகள் இருக்கின்றன சீக்கிய மதத்திலும் பிரிவுகள் இருக்கின்றன இவையெல்லாம் பிரிவுகள் இவற்றை சாதிகளோடு ஒப்பிட முடியாது அப்படி பார்த்தால் இந்து மதத்திலும் பிரிவுகள் இருக்கின்றன சைவம் வைணவம் சாத்தம் தானபத்தியம் கௌமாரம் சௌரம் என்று இப்படி பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன பிரிவுகளுக்கும் சாதிக்கும் என்ன வேறுபாடு பிரிவுகள் என்றால் ஒரு பிரிவிலிருந்து இன்னொரு பிரிவுக்கு ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்திற்கு மாறிவிட முடியும் அப்படி அப்பர் ஒரு பிரிவிலிருந்து இன்னொரு பிரிவுக்கு மாறி வந்தவர் தான் நாம் பார்க்கிறோம் அவர் தொடக்கத்தில் அவர் சிவபக்தர் இல்லை அவர் சமணத்திலே இருந்தார் பிறகு வந்தார் எனவே ஒரு பிரிவிலிருந்து இன்னொரு பிரிவுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு மதத்திலிருந்து இன்னொரு மதத்துக்கு மாறிவிட முடியும் ஆனால் சாதி என்பது ஒரு நாளும் நம்பிருப்படி நாம் தேர்ந்தெடுக்கவும் முடியாது நம் விருப்படி அதனை மாற்றிக்கொள்ளவும் முடியாது இது ஒரு வேறுபாடு இன்னொரு மிகப்பெரிய வேறுபாடு என்பது பிரிவு என்றால் ஒன்றை அடுத்து இன்னொன்று சாதி என்றால் ஒன்றின் கீழ் இன்னொன்று அதாவது பிரிவு என்பது வரிசை சாதி என்பது அடுக்கு இந்த வேறுபாடுகளை புரிந்து கொண்டால் வேறு எந்த மதத்திலும் இல்லாத இந்த சாதியம் என்கிற அடுக்கு இந்து மதத்தில் இருப்பதை நாம் அறியலாம் அதற்கும் புரியாமல் ஒரு கேள்வியை அல்லது புரிந்து கொண்டே வேண்டும் என்று ஒரு கேள்வியை வைக்கிறார்கள் இப்போதும் கிறிஸ்தவ மதத்திலே கிறிஸ்தவ நாடார் இல்லையா இந்து நாடார் கிறிஸ்தவ நாடார் அப்போது அது சாதிதானே என்கிறார் அது கிறிஸ்தவ மதத்திலிருந்து உருவானது அல்ல இந்து மதத்திலிருந்து அங்கே போனவர்கள் சாதியையும் சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு போகிறார்கள் நான் பல கூட்டங்களில் சொல்லி இருக்கிறேன் சாதி உணர்வு இருக்கிற வரையில் நீங்கள் மதம் மாறியதாக பொருள் இல்லை சாதி உணர்வு இருக்கிற வரையில் அவர்கள் இந்துக்கள் தான் இதற்கு என்ன அடிப்படை நீங்கள் இந்தியாவில் வேறு மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இப்படி வேறு வதங்களில் சாதி இருப்பதை பார்க்கலாம் ஆனால் நீங்கள் மேலை நாடுகளுக்கு சென்று எந்த ஒரு கிறிஸ்தவரையாவது பார்த்து நீங்கள் என்ன ஜாதி என்று கேட்டால் அதற்கு அவரால் பதில் சொல்ல முடியாது காரணம் அவருக்கு அந்த கேள்வியே புரியார் சாதி என்பது இந்தியாவின் உருவாக்கும் இந்து மதத்தின் உருவாக்கம் இதை நாம் அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகையினாலே இந்த சாதிகளை காப்பாற்றுவதற்குத்தான் சடங்குகள் சாங்கியங்கள் இருக்கின்றன இந்த சடங்கு சாங்கியங்கள் அனைத்தும் பகுத்தறிவுக்கு எதிரானவை என்றால் அவற்றை கட்டி காப்பாற்றுகிற சாதியும் பகுத்தறிவுக்கு எதிரானதுதான் அடிப்படையாக நாம் என்ன கருதுகிறோம் பகுத்தறிவு என்றால் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுவது அது மட்டும் இல்லை கடவுள் இல்லையா என்கிற கேள்விக்கும் நான் அடுத்த வாரம் வரப்போகிறோம் ஆனால் கடவுளை பற்றிய கேள்விகளை முன்வைப்பது மட்டும் பகுத்தறிவில்லை நம்முடைய வாழ்வின் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பொருள் இருக்கிறதா அதற்கான காரணம் இருக்கிறதா என்று ஆராய்வதுதான் பகுத்தறிவு சாதிக்கு எந்த அடிப்படை ஆதாரமும் இல்லை சாதிகள் வெறும் சடங்குகளால் காப்பாற்றப்படுகின்றன சாதிகளுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று ஏன் நான் குறிப்பிடுகிறேன் நீங்கள் ஒரு மரபு இனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நீக்ரோ இன மக்கள் காகசேயர்கள் அதாவது ஐரோப்பாவில வாழ்கிற அந்த மக்கள் பிறகு மங்கோலியர்கள் சீனா ஜப்பானை சார்ந்தவர்கள் இவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்களுக்கு உருவத்தில் வேறுபாடு உண்டு அவர்களின் தோலின் நிறத்தில் வேறுபாடு உண்டு ஒரு உயரமாக கொஞ்சம் வெள்ளையும் அல்லது இளச்சிவப்புமாக இருக்கிறவர்கள் காகசாயர்கள் கருப்பு நிறம் உடையவர்கள் நீக்ரோ மக்கள் மஞ்சள் நிறம் உடையவர்கள் மங்கோலியர்கள் அதே போல ஆப்பிரிக்க மக்களினுடைய முடி சுருள் சுருள் முடியாக இருக்கும் உதடுகள் தடிப்பாக இருக்கும் அவர்களினுடைய கண்கள் கருப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஐரோப்பாவிலும் அமெரிக்காவிலும் இருக்கிறவர்கள் உயரமாக இருப்பார்கள் நீண்ட முடி இருக்கும் அவர்களின் கண்கள் நீளம் கண்களாக இருக்கும் இதே நீங்கள் மங்கோலியர்களுக்கு எடுத்து பார்த்தால் உள்ளமாக இருப்பார்கள் உருண்டை முகம் இருக்கும் கொஞ்சம் மூக்கு சப்பையாக இருக்கும் என்றெல்லாம் அடையாளம் சொல்லுங்கள் இப்படி எந்த அடையாளமும் புற தோற்றத்தில் கிடையாது நீங்கள் ஒரு பத்து சாதிகளில் இருந்து பத்து ஆண்களை அல்லது பத்து பெண்களை வரிசையாக நிறுத்தினால் அவர்களின் உடையை வைத்து அவர்களின் தோற்றத்தை வைத்து நாம் கண்டுபிடிக்க முயலலாம் இயல்பாக நீங்கள் ஒரே மாதிரி உடை பத்து ஆண்களையோ பத்து பெண்களையோ வரிசையாக நிறுத்தி வைத்தால் எவ்வளவு பெரிய வல்லுனனாலும் ஆர்யார் என்ன ஜாதி என்று கண்டுபிடித்து சொல்லவே முடியாது எனவே ஜாதிக்கு என்று எந்த அடையாளமும் இல்லை ஜாதிக்கு என்று எந்த தகுதியும் இல்லை அறிவாளிகள் எல்லாம் இந்த ஜாதி முட்டாள்கள் எல்லாம் இன்னொரு ஜாதி என்று சொல்ல முடியாது நல்லவனெல்லாம் இந்த ஜாதி என்று சொல்ல முடியாது பெரும்பான்மை நோக்கி சாதிக்கு ஒரு குணம் இருக்கிறது என்று நாம் சொல்லுவது தொடர்ந்து ஒரு சமூகத்தில் படகுகிறவனுக்கு அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற குணம் வந்து சேரும் என்பதை தவிர அது பிறப்பில் வருகிற குணம் இல்லை ஒன்றை நாம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் பிறக்கும் போதே அறிவாளியாக எவனும் பிறக்கவில்லை கருவில் திரு என்பதே அடிப்படையில் பொய்யானது அப்படி எதுவும் இல்லை எல்லோரும் பிறந்ததற்கு பிறகு அந்த பாரம்பரிய மரபு அணுக்கடில் சில அறிவை நாம் பெறுகிறோம் சுற்றுச்சூழலின் மூலமாக நாம் வாழும் வாழ்க்கை நம்முடைய படிப்பு நம்முடைய அனுபவம் வற்றின் மூலமாக தான் அறிவை அவரவர் அளவிற்கு பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் எனவே இதில் எதிலும் சாதிக்கு இடமும் இல்லை சாதி எதையும் தீர்மானிக்கவும் இல்லை ஆனால் சாதியை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று கருதுவது எதற்காக என்றால் இரண்டு காரணங்களுக்காகத்தான் பிறப்பின் அடிப்படையில் மேலோர் கீழோர் என்கிற பிரிவை வைப்பது மேலோர் கீழோர் என்பது சாதி அடிப்படையிலே மட்டுமல்ல பால் இன அடிப்படையிலும் கூட பாலின சமத்துவம் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் சாதியினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் எனவே பாலின சமத்துவத்தை கோருவதும் சாதி அற்ற சமூகத்தை சாதிக்குள் சமத்துவம் அல்ல பலரும் அப்படி சொல்லுகிறார்கள் பாலின சமத்துவம் என்பது சரி பெண் ஆண் இருவரும் சமமானவர்கள் அதே எல்லா சாதிக்காரர்களும் சமமானவர்கள் என்பது சரியில்லை காரணம் சமம் என்கிற சொல் வந்துவிட்டால் சாதி என்கிற சொல் அங்கே இருக்காது சாதி என்பதே சமத்துவம் என்பதான் எல்லா சாதிகளும் சமமாக ஏன் பார்க்க கூடாது என்றால் நான் கூட்டங்களில் சொல்லி இருக்கிறேன் மாடிப்படியை ஏற்றம் இலக்கம் இல்லாமல் அமைக்க முடியுமா என்பதை அன்னிப்பாரு ஏற்ற இலக்கம் இருந்தால் தான் அதற்கு மாடிப்படி என்று பெயர் ஏற்ற இரக்கமே இல்லாமல் மாடிப்படியை எப்படி அமைக்க முடியாதோ அதுபோல எந்த ஏற்ற இலக்கமும் இல்லாமல் சமத்துவமாக ஒரு சாதியை நம்மால் உருவாக்கவே முடியாது எனவே சாதிகள் என்று சொன்னாலே உயர்வு தாழ்வு கொண்டதுதான் ஆகவே பாலின சமத்துவம் என்பதும் என்பதும் பகுத்தறிவினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் பகுத்தறிவுக்கு கடவுளை தாண்டி இப்படிப்பட்ட நோக்கங்கள் இருக்கின்றன இந்த நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு கடவுள் நம்பிக்கை தடையாக இருப்பதால் நாம் கடவுளை எதிர்க்கிறோம் இதுதான் அடிப்படையான செய்தி நமக்கு நோக்கம் இதுதான் சமத்துவம் மிக்க ஒரு சமூகம் பால் இன சமத்துவம் என்பது அதிலிருந்து பிரிக்கப்பட முடியாத ஒரு பகுதி ஆனால் பகுத்தறிவுக்கு எதிரான கருத்துகள் எப்படி இருக்கின்றன எந்த விதத்திலும் எங்கும் சமத்துவம் வந்துவிடாமல் பார்த்துக் கொள்வது சாதிகளுக்கு மட்டுமல்ல பெண் ஆண் என்கிற பால் இன அடிப்படையிலும் சமத்துவம் வராமல் பார்ப்பது நாம் சென்ற வாரம் சடங்கு சாங்கியங்கள் பற்றி பேசினோம் நான் இறுதியாக முடிக்கிற போது இந்த அம்மி மிதித்தல் என்பது பற்றி சொல்லிவிட்டு நான் விரிவாக பார்க்கலாம் என்று சொன்னேன் இந்த அம்மி மிதித்தல் என்பது அருந்தறி பார்த்தல் என்பது பெண்ணுக்கு மட்டும் தாரி கட்டுவது இவை எல்லாமே பாலில சமத்துவத்துக்கு எதிரானது எனவே பகுத்தறிவுக்கு எதிரானது சமத்துவத்துக்கு எதிரான எல்லாம் பகுத்தறிவுக்கு எதிரான காரணம் இந்த உலகத்தில் பிறப்பால் யாரும் உயர்ந்தவரும் இல்லை யாரும் தாண்டவரும் இல்லை என்பதுதான் அடிப்படை பகுத்தறிவு எனவே எங்கே எல்லாம் ஏற்றத்தாழ்வுகள் கற்பிக்கப்படுகின்றனவோ அங்கே எல்லாம் பகுத்தறிவு சிதைக்கப்படுகிறது என்று பொருள் இந்த பாலின சமத்துவம் இந்த சடங்குகளில் எப்படி எல்லாம் சிதைக்கப்படுகிறது என்பதற்கு ஒன்றினை நாம் பார்க்கலாம் இந்த அம்மி மிதிப்பது என்பது என்ன இது மலையில் வாழ்ந்த பழங்குடி மக்களினுடைய பண்பாட்டின் எச்சம் என்று சொல்ல வேண்டும் மலைவாழ் மக்கள் மலைகளிலேயே வாழ்ந்ததால் அவர்களுக்கு இந்த கற்கள் தான் மிகப்பெரிய உதிக்கான அடையாளமாக இருந்த அந்த மலைவாழ் மக்கள் எப்போதும் எந்த உறுதியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கும் ஒரு கல்லின் மீது ஏறி நின்று இந்த கல்லை போல நான் உறுதியாக இருப்பேன் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அதைத்தான் அம்மி கல்லாக நாம் வீட்டில மாற்றி திருமணத்தில் கொண்டு வந்து ஒரு பெண்ணை அந்த அம்மியை மிதிக்க சொல்லுவதற்கான காரணம் நான் இந்த கல்லை போல கற்புடையவளாக கற்பில் உறுதியானவளாக இருந்து இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுவேன் இதற்கு அப்படித்தான் பொருள் என்பதற்கு எங்கே சான்று இருக்கிறது ஒவ்வொரு திருமணத்திலும் நீங்கள் கவனித்து பார்க்கலாம் ஒரு பெண் அம்மி மிதிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்படுகிற இந்த சமஸ்கிருத மந்திரம் எனக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது அந்த சமஸ்கிருத மந்திரம் தமிழில் எழுதப்பட்டிருப்பதை நான் படித்திருக்கிறேன் ஆதிஷ்ட இமம் ஆஸ்மானம் அஸ்மே பத்மம் எனக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது என்பதுதான் என்றால் கல்லை போல நான் கற்பில் உறுதியாக இருப்பேன் இந்த கல்லை போல என் குடும்பத்தை உறுதியாக காப்பாற்றுவேன் எல்லா பொறுப்பும் பெண்ணுக்குத்தான் கொடுக்கப்படுகிறது எல்லா கற்பு நெறியும் பெண்ணுக்குத்தான் கற்பிக்கப்படுகிறது எனவே நான் கல்லை போல கற்புடையவளாக இருப்பேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக் பிறகு அம்மி மிதித்து அருந்ததி பார்த்தல் என்பார்கள் இந்த அருந்ததி பார்த்தல் என்பதும் பெண்ணின் கற்பை உறுதி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சடங்குதான் இந்த அருந்ததியை பற்றி பல்வேறு விதமான ஆபாசமான புராண கதைகள் நம்மிடத்திலே இருக்கின்றன பல புராணங்கள் நாம் அறிவோம் அருந்ததி என்பவர் வசிஷ்டர் என்கிற ரிஷியின் மனை இந்து மதத்தை பொறுத்தளவு எல்லாம் ரிஷிகளால் உருவாக்கப்பட்டது ரிஷி என்றால் முனிவர்கள் ஆனால் அந்த ரிஷிகள் எல்லாம் எப்படி தோன்றினார்கள் என்கிற கதையே அடிப்படையில் ஆபாசமாக மட்டுமல்ல அறிவியலுக்கு புறம்பாகவும் இருக்கிறது புராண கதைகளில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிற சில செய்திகளை நான் சொல்லுகிறேன் கலைக்கோட்டு ரிஷி அவர் ரொம்பவும் சக்தி என்பார்கள் கலைக்கோட்டு ரிஷி எப்படி பிறந்தார் ஒரு மான் வயிற்றிலே இருந்ததால் கலைக்கோட்டு ரிஷி பிறந்தார் நரியின் வயிற்றிலே இருந்து ஜம்புகன் பிறந்தார் பசுவின் வயிற்றிலே இருந்து கௌசிகன் பிறந்தார் இப்படி அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டே தவளை வயிற்றிலே இருந்து கூட ஒரு ரிஷி பிறக்கிறார் முதலை வயிற்றிலே கார்கேயன் என்கிற ஒரு ரிஷி பிறக்கிறார் நாயின் வயிற்றிலே இருந்து அவருடைய பெயர் சவுனகன் என்று நினைக்கிறார் நாயின் வயிற்றிலே இருந்து ஒரு ரிஷி பிறக்கிறார் இப்படி எல்லாம் பிறந்து தொலைத்தவர்கள் தான் ரிஷிகள் எவரும் பெண்ணின் வயிற்றிலிருந்து என்றார் ஒன்றும் உயர்ந்தவள் இல்லை பெண்ணுக்கு ஒரு பெருமை எல்லாம் இல்லை மான் நரி நாய் எந்த ஒரு விலங்கின் வயிற்றிலிருந்தும் அறிவாளிகள் பிறப்பார்கள் என்பதற்காக இது சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் எனவே இந்த அருந்தரி நட்சத்திரம் என்று சொல்லுகிறார் அவள் தன் கற்பின் திறத்தால் நட்சத்திரமாகி வாரத்தில் இருக்கிற அந்த நட்சத்திரத்தை திருமணம் நடக்கிற பட்டப்பகல் வேளையில் மணமகன் பார்ப்பதாக சொல்லுகிறார்களே இதுவே பகுத்தறிவுக்கு புறம்பானது இல்லையா எப்படி நட்சத்திரம் பகலில் தெரியும் யாருடைய கண்ணுக்கு தெரியும் இரவிலேதான் நட்சத்திரம் தெரியும் திருமணங்கள் பகலிலே நடக்கின்றன ஆனால் அருந்ததியை பார் என்று இவர் சொல்லி அருந்ததி தெரிகிறதா என்றால் அந்த மணமகன் தெரிகிறது என்றுதான் சொல்லியாக வேண்டி என்ன அந்த அருந்ததிக்கு அப்படிப்பட்ட சிறப்பு ஏராளமான கதைகள் இருக்கின்றன ஏனென்றால் குப்பைகளை நாம் தெரிந்து கொண்டு ஒரு பயனும் இல்லை இருந்தாலும் மற்றவர்கள் கேட்கிற போது நமக்கு அது தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மிக சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் இந்திரன் சூரியன் அக்னி என்கிற இந்த மூன்று தேவர்களும் இந்த அருந்ததியை பற்றி கேள்விப்பட்டு பார்க்க வந்தார்களாம் இதுல உங்களை கவனிக்க வேண்டும் அக்னி சூரியன் என்பதெல்லாம் மனிதர்களா தேவர்களா அவர்கள் இப்படி உருவம் எடுத்து வருகிறார்களா என்கிற பகுத்தறிவு கேள்விகளுக்கெல்லாம் நிறைய இடம் இருக்கிறது அவர்கள் மூன்று பேரும் வருகிறார்கள் மூன்று ரிஷிகளும் வந்ததற்கு மூன்று தேவர்களும் இந்திரன் சூரியன் அக்னி மூவரும் வந்த பிறகு அவர்கள் கை கால்களை தூய்மை செய்து கொள்வதற்காக நீர் எடுத்து வருகிறேன் என்று அருந்தை சொல்கிறாள் வேண்டாம் ஒரு பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து சக்தியால் நீர் நிரம்பும் என்று ஒரு மந்திரம் சொல்ல கால்பகுதி நிரம்புகிறது சூரியன் அடுத்த மந்திரம் சொல்ல இரண்டாவது பகுதி நிரம்புகிறது அஹ் அக்னி ஒரு மந்திரம் சொல்ல முக்கால் பாகம் நிரம்புகிறது இன்னும் கால் பாகம் நிரம்பினால்தான் நாங்கள் கை கால்களை தூய்மை செய்து கொள்வோம் நீ கற்புக்கரசியாக இருந்தால் அந்த மீனம் இருக்கிற பாகத்தை நிரப்பு என்று சொல்ல அருந்தரி நான் கற்புக்கரசி என்பது உண்மையானால் இந்த பாத்திரம் நீரால் நிறையட்டும் என்றவுடன் அந்த பாத்திரம் நீரால் நிறைந்தது என்று பகுத்தறிவுக்கும் சாதாரண அறிவுக்கும் கூட பொருந்தாத கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன இதைவிட வேடிக்கையான இன்னொரு கதை என்ன என்றால் அக்னி தேவன் அதாவது சுவாகாதேவி என்று ஒரு பெண்ணை மணந்தான் சுவாகாதேவி என்பவன் பார்வதி அதாவது சிவன் பார்வதி பார்வதியினுடைய அப்பா தட்சனுக்கும் இன்னொரு பெண்ணுக்கும் பிறந்தவன் அந்த சுவாகா தேவியை அக்னி தேவன் மணந்து கொண்டதற்கு பிறகு அக்னி தேவனுக்கு ஒரு ஆசை வந்தது சப்த ரிஷிகளின் மனைவியோடும் கூட வேண்டும் என்று தோன்றியது சத்த என்றால் ஏழு ஏழு ரிஷிகளின் மனைவியர்களோடும் கூட வேண்டும் என்று தோன்றிற்று உடனே ஸ்வாகா தேவி வேண்டாம் நானே அந்த ஏழு தேவிகளின் உருவத்தையும் எடுக்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு தேவியையும் மனத்தில் நினைத்துக் கொண்டு என்னோடு உடல் கொள்ளலாம் இவையெல்லாம் பிள்ளைகளுக்கு அல்ல பெரியவர்களுக்கு கூட சொல்ல முடியாத கதைகள் இதுதான் இந்து மதத்தினுடைய புகழ்பெற்ற கதைகள் அப்படி ஒவ்வொரு ரிஷியின் மனைவியின் உருவத்தையும் அந்த சுவாகாதேவி எடுத்துக்கொண்டே வந்தாள் ஏழாவதாக வசிஷ்டரின் மனைவி அருந்ததியின் உருவத்தை எடுக்க முயற்சித்த போது அவளால் முடியவில்லை எவ்வளவு முயன்றும் முடியவில்லை காரணம் அருந்ததி கற்பில் மிக்கவள் எனவே அந்த உருவத்தை எடுக்க முடியவில்லை என்கிறார் இப்போது நமக்கு இயல்பாக ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அப்படியானால் மற்ற ஆறு ரிஷிகளின் பத்தினிகளும் பத்தினிகள் இல்லையா அவர்களினுடைய உருவத்தை எல்லாம் எடுக்க முடிகிறது என்றால் அவர்களுக்கெல்லாம் கற்பு என்பதே கிடையாதா என்று ஒரு கேள்வி வருகிறது இந்த கற்பு என்பதே ஒரு கற்பனை கற்பு என்பதே ஒரு கற்பிதம் பெண்ணை அடிமையாக்குவதற்காக சொல்லி வைக்கப்பட்டது என்பதையெல்லாம் நாம் அறிவோம் எனவே இப்படி அருந்ததியினுடைய கதை சொல்லி அந்த அருந்ததியை பார்த்துவிட்டு இவள் திருமணம் செய்து கொள்வது என்ன கவனிக்க வேண்டும் என்றால் அம்மி மிதித்தல் அருந்ததி பார்த்தல் எல்லாம் பெண்ணை அடிமையாக்குவது இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி அவளுக்கு நிரந்தரமாக அப்படி ஒரு அடிமை சின்னம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே தாலியும் ஏன் தாலியை மறுக்கிறீர்கள் எந்த சமத்துவமாக சமமாக இல்லையோ அதை நாம் மறுக்கிறோம் ஆணுக்கும் தாலி கட்டப்பட்டிருக்குமானால் நாம் மறுக்க வேண்டியதில்லை மோதிரம் இரண்டு பேரும் தானே மாலை மாற்றிக்கொள்வதென்றால் இரண்டு பேரும் தானே மாற்றிக்கொள்ளுகிறார்கள் மட்டும் ஏன் பெண்ணுக்கு அணிவிக்கப்படுகிறது ஆணுக்கு அணிவிக்கப்படவில்லை இவை எல்லாம் முழுக்க முழுக்க ஒரு பாலின சமத்துவத்தை மறுக்கிற பெண்ணை அடிமையாக்குகிற சடங்குகள் இந்த சடங்குகள் சாதிக்கு உரியவை இந்த சாதிகள் இந்து மதத்தின் பிரிவு இதுதான் நாம் சொல்ல வருவது எனவே பகுத்தறிவு என்பது இந்த சடங்குகளை மறுக்கிற எதற்காக சடங்குகளை மறுக்கிறீர்கள் ஏன் காலகாலமாக செய்யப்பட்டு வருகிற எல்லாவற்றையும் நீங்கள் புறந்தீர்கள் இந்த சடங்குகள் சாதியின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன அடிமைத்தனத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன எனவே நாங்கள் மறுக்கிறோம் எல்லா இடத்திலும் இந்த பண்பாடு சாதிய பண்பாட்டுக்குள் என்ன இருக்கிறது என்றால் ஆரிய பண்பாடு இருக்கிறது அது என்ன ஆரிய பண்பாடு ஆரியர்கள் மேற்கிலிருந்து வந்தவர்கள் என்பதுதான் வரலாற்று உண்மை இன்றைக்கு ஆரியன் திராவிடன் என்பதெல்லாம் ஏதுமில்லை இவையெல்லாம் குப்பை தொட்டிக்கு போக வேண்டியவை என்று பார்ப்பனர்களும் தங்களை தமிழ்த் தேசியர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்களும் இன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆரியத்துக்கும் தமிழ் பண்பாட்டுக்கும் அடிப்படையான வேறுபாடு தமிழ் பண்பாடு என்பது தொட அது திராவிட பண்பாடு திராவிடம் என்பது மரபு இனம் மரபு இனத்திலே இருந்து பிரிந்த தேசிய இனந்தான் தமிழர் தெலுங்கு மலையாளி என்பதெல்லாம் இந்த ஆரியத்துக்கும் திராவிடத்துக்குமான நேர் எதிர்பண்பாடு என்ன என்றால் நம்முடைய பழைய திராவிட மரபில் இன்றைக்கும் இருக்கிற தமிழ் மரபில் நாம் நீரை போற்றுகிறவர்கள் காரணம் இது ஒரு வெப்ப தேசம் எனவே குளிர்ச்சியை விரும்புகிறோம் அகனா நூற்றில் இரண்டு பாடல்கள் இருக்கின்றன திருமணம் பற்றி சொல்லுகிற பாடல்கள் இரண்டிலும் நீரில் நனைந்திருக்கும் மலர்களை எடுத்து தூவித்தான் மணமக்களை வாழ்த்துவதாக செய்தி இருக்கிறது கவனியுங்கள் குளிர்ந்த நீரில் இருக்கிற மலரை ஆனால் ஆரிய பண்பாடு என்பது நெருப்பை போற்றுகிற பண்பாடு காரணம் அவர்கள் குளிர் தேசத்திலே இருந்து வந்தவர்கள் வெப்ப தேசத்திலே இருக்கிறவர்கள் குளிர்ச்சியை போற்றுவதும் குளிர் தேசத்திலே பிறந்தவர்கள் வெப்பத்தை போற்றுவதும் இயற்கையானது நாம் பார்க்கலாம் இந்த குளித்தல் என்கிற பழக்கமே குளிர்வித்தல் தான் உடம்பை குளிர்வித்தல் வெப்ப தேசம் எப்போதும் உடல் சூடாக இருக்கும் குளிர்வித்தல் தான் குளித்தல் மனிதன் குளிர்கிற அந்த பழக்கத்தை தான் கடவுள் மீதும் நாம் ஏற்றினோம் அபிஷேகம் என்பது அதிலே தான் வருகிறது பாலபிஷேகம் தேனபிஷேகம் எல்லாம் அந்த சிலைகளையும் குளிர்விப்பது என்பதுதான் நம்முடைய இயல்பான பழக்கம் ஆனால் அவர்கள் குளிர் தேசத்திலே பிறந்தவர்கள் எனவே நெருப்பை போற்றுவார்கள் அவர்களினுடைய சடங்குகள் எல்லாவற்றிலும் நெருப்பு உண்டு திருமணத்தில் அக்னியை வலம் வருவது யாகங்கள் வளர்ப்பதென்றால் நெருப்பு வளர்ப்பது கடைசியாக மனிதர்களை புதைப்பதல்ல எரிப்பது நெருப்புதான் அவர்களுக்கு பயன்படும் தமிழகத்தினுடைய இலக்கியத்தில் ாக இறந்து போனவர்கள் உடலை எரித்ததாக எங்கும் சான்று இல்லை கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையில் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகுதான் இந்த எரிக்கிற பழக்கம் வருகிறது திருமணத்தில் நெருப்பு வளர்க்கிற பழக்கம் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் சில கோவலன் கண்ணகி திருமணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மாமூது பார்ப்பான் மறைவலம் காட்டு இவர்கள் அப்படியே அக்னியை வலம் வந்த காட்சியை காண்பார் கண் செய்த நோன்பென்ன நோன்போ என்று இளங்கவழிகள் சொல்லுவார் எனவே கண்ணகி கோவலன் திருமணம்தான் முதன் முதலாக அக்னி வளர்த்து பார்ப்பனரை அழைத்து மந்திரம் சொல்லி நமக்கு இலக்கியத்தில் கிடைக்கிற சான்றின்படி அதுதான் முதல் திருமணம் நீங்கள் எண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி வைதிக முறைப்படி கடந்த முதல் திருமணம் என்ன கண்ணகியும் கோவலனும் எவ்வளவு ஒற்றுமையாக வளர்ந்தார்கள் கண்ணகி கோவலனை விடுங்கள் அவர்கள் வால்மீகி ராமாயணத்தில் என்ன சொல்லுவார்கள் என்றால் ராமன் சீதையினுடைய திருமணம் ஒன்பது ரிஷிகள் பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து முடிவு செய்த நாளில் நடந்தது அவர்கள் காட்டுக்கு போய் சேர்ந்து விட்டார்கள் நான் என்ன கேட்கிறேன் ஒன்பது ரிஷிகள் பார்த்த திருமணமே அந்த நிலைமைக்கு ஆளாகிவிட்டதென்றால் நம்முடைய லோக்கல் புரோஹிதர் பார்க்கிற பஞ்சாங்கத்தின் நிலை என்னவாக இருக்கும் என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்பது பகுத்தறிவின் தொடக்கம் ஆகவே இன்றைய இந்த நிலையில் இந்த இடத்தில் நான் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் சடங்கு சாங்கியங்கள் என்பவை சாதியை காப்பாற்றுவன சாதி என்பது எல்லா நிலையிலும் மேல் கீழ் என்கிற ஒரு அடுக்காக ஏற்ற தாழ்வை காப்பாற்றுவது அது பிறப்பின் அடிப்படையில் மனிதர்கள் உயர்ந்த சாதி தாழ்ந்த சாதி என்பது மட்டுமல்ல பிறப்பின் அடிப்படையில் ஆண் உயர்ந்தவன் பெண் தாழ்ந்தவன் என்கிற கருத்தையும் நிலைநாட்டுவதற்குத்தான் இந்த சடங்குகளும் சாங்கிகள் சாங்கியங்களும் பயன்படுகின்றன ஆகவே ஒவ்வொரு பகுத்தறிவாளரும் சடங்கை சாங்கியத்தை எதிர்க்க வேண்டும் காரணம் அது மனிதனை அடிமைப்படுத்துகிறது குறிப்பாக பெண்ணை அடிமைப்படுத்துகிறது பாலின சமத்துவத்தை சாதியத்த சமூகத்தை விரும்புகிற யாரும் இந்த சடங்குகளை இந்த புராணக்கதைகளை ஒரு நாடும் ஏற்க மாட்டார்கள் இது எப்படி மதங்களினுடைய தொகுப்பாக ஆகி இந்து மதத்தினுடைய உள்ளடக்கமாக ஆயிற்று அதில் சீர்திருத்த இயக்கங்கள் எப்போது தோன்றின அந்த இயக்கங்கள் என்ன செய்தன என்பனவற்றை அடுத்த வாரம் ஆம் சன் பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த இடத்தில் நான் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த தோழர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் நன்றி
2: ஐயா கேள்வி பதில்கள் மாதிரி ஒரு சில
1: எனக்கு கேள்வி பதில் மட்டும் கொஞ்சம் என கேட்கல
2: நன்றிங்க நன்றி நன்றி தோழர்கள் ஏதாவது அஹ் பகுத்தறிவு பற்றிய கேள்விகளோ இல்ல ஐயா பேசிய கேள்விகள் இருந்தால் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாரு சரிங்களா முதலில் நம்ம தோழர் ஜலீல் இருக்காரு ஜலீல் நீங்க உங்களுக்கான கேள்வியை தலைப்புக்கு சம்பந்தமா கேளுங்க
3: ஐயா நான் வந்து ஜலீல் மகினியார் தமிழ்நாடு பகுதிநேர மாற்றுத்திறன் ஆசிரியர் சங்கத்துடைய மாநில தலைவரா இருக்கேர ஆசிரியர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஐ ஐயா ஐயா கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோளை இந்த சமயத்துல நாங்க கேள்வி விரும்புறோம் ஐயா என்னன்னு கேட்டா நாங்க வந்து கடந்த பத்து வருஷமா வந்து தொகுப்பூதியத்துல வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஐயா வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்து அரசாணையை நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு பிறப்பிச்சாங்க அதுல மாட்டுத்திறனாளிக்கு வருஷத்துக்கு மேல தொகுப்பூதியத்தை வேலை பார்த்தாங்கன்னா அவங்களை வந்து பணி செய்யலாம்னு அந்த ஜீவோல இருக்குது ஆனா கடந்த பத்து வருஷமா அந்த ஜீவோவை கடமில போட்டாங்க இது விஷயமா நீங்க ஐயா வந்து நாங்க நம்ம நம்மளுடைய முதல்வருடைய கவனத்துக்கு எங்க சார்பாக கொஞ்சம் கொண்டுட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய எங்களுடைய சின்ன ஒரு வேண்டுகோள இந்த நேரத்துல ஐயாவுக்கு நாங்க வச்சுக்கிறோம் ஐயா நீங்க நிச்சயமாக பேசி எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவி செய்ய நாங்க வந்து மாட்டு திருநாளி இந்த ஒரு சின்ன ஒரு கோரிக்கையை ஐயாவோட முன்னாடி நாங்கள் வைக்கிறோம் ஐயா நீங்க பேசுனது அத்தனையுமே வந்து சிறப்பாக மிக சிறப்பாக இருந்துச்சு சிந்திக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு மிக சிறப்பாக இருந்துச்சு நன்றி ஐயா ஒரே பேசலாமா
1: தோழரினுடைய கோரிக்கையை நான் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் இந்த அமர்வு நான் பேசிய பகுத்தறிவு தொடர்பான செய்திகளிலிருந்து வினாக்கள் கேட்பதற்கு மட்டும்தான் அந்த நண்பருக்கு ஒரு வேண்டுகோள் நீங்கள் உங்களினுடைய கோரிக்கையை நண்பர் கார்த்தி மூலமாக எனக்கு அனுப்புங்கள் என்னால் இயன்றதை அடுத்து வருகிற தோழர்களும் மற்ற கோரிக்கைகள் மற்ற சந்தேகங்கள் என்று இல்லாமல் இப்போது நான் பேசிய உரையிலிருந்து மட்டும் சந்தேகம் கேட்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
2: நன்றி நன்றிங்கய்யா நன்றி நம்ம தோழர் பிரவீன் இருக்காரு பிரவீன் நீங்க உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் பகுத்தறிவு சம்பந்தமா மட்டும் நன்றி தோழர் பிரவீன் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் இது
3: சம்பந்தமா நுகர்பு மாணிப கழகத்துடைய மாநில தலைவர் மாற்றுத்தனாவை மாநில தலைவர் ஒரு சிறப்பான ஒரு அழைப்புதல் இதுல வந்து உம் ஐயா பெரியார் தந்தை பெரியார் அவர்கள் சம பெண்களுக்கும் ஆண்களுக்கும் சம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மதத்தினை
1: குறிப்பிட்டு காமித்தார்கள் அது எதுவாக இருக்கும் ஐயா என்னுடைய கேள்வி நான் அறிந்த வரையில் பெண்ணையும் ஆணையும் சமமாக பார்க்கிற மதம் என்பது கொஞ்சம் நெருக்கமாக வருவது பௌத்தம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் அங்கும் முழுமையாக சமத்துவம் இருக்கிறதா தெரியவில்லை முதலில் பிக்குகள் பிற்காலத்திலேதான் பிக்குனிகள் என்று பெண்கள் சேர்த்துக் எனவே மதம் என்பதே பெண்ணையும் ஆணையும் சமப்படுத்துகிற ஒரு நிறுவனமாக பெரும்பாலும் இல்லை பெண் அடிமைத்தனமே எல்லா மதங்களிலும் கூடுதலாக இருக்கிறது அதாவது கடவுள் படைத்தார் என்று தொடங்குகிற போதே ஆணை படைத்தார் ஆணின் விழா எலும்பிலிருந்து பெண்ணை படைத்தார் என்று சொல்லுவதே பெண் அடிமைத்தனத்தின் தொடக்கமாக இருக்கிறது ஆகவே சமத்துவம் விரும்புகிறவர்கள் மதத்துக்குள் போய் தேட வேண்டியதில்லை என்பது என் கருத்து
2: நன்றி நன்றி ஐயா நன்றி பகத் ஏழுமலை சாரி தோழர் நீங்க இருக்கீங்க தோழர் நீங்க கேட்கலாம்
3: முத்தகும்புரம் தோழர் நீங்க கேட்கலாம் தோழர்
2: ஏழுமலை நீங்கள் ஏழுமலை கொஞ்சம் பொறுங்க நம்ம தோழர் குமரன் இருக்காரு அவர் இப்ப பேச வேண்டிய தருணம் அவருடைய பேச்சு கேள்விகளுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்களுடைய கேள்வியை தொடரலாம் வணக்கம் வணக்கம்
3: தொகு சிறப்பாக இருந்தது திருவிழாக்களில் தனிமனித வாழ்விலும் சடங்குகள் என்பது மனித உழைப்பின் உபரியை உறிஞ்சுகின்ற ஒரு வடிவமாக இந்து மதம் இங்கு இருக்கின்ற இந்த தொழில்துறையோடு இணைந்து செய்த சூழ்ச்சியாகத்தான் பார்க்கின்றான் அதன் விரிவாக ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உபரி உழைப்பையும் பல்வேறு சடங்குகள் வழியாக பார்ப்பினியம் தன்னுடைய வருமானத்தை தொடர் வருமானத்தை ஏற்படுத்திக் இது கோயில் பொருளாதாரம் கோயிலை சார்ந்த பொருளாதாரம் கட்டமைக்கப்பட்ட பின்பு மிகந்த நிகழ்வு என்றே பார்க்கிறேன்
1: உங்கள் பார்வை முற்றிலும் சரியானது அதாவது இந்த அம்பேத்கர் அவர்கள் மிகச் சரியாக சொல்லுவார்கள் இருக்கிறார்கள் ஒன்றுக்கு முதலியம் என்று பெயர் இன்னொன்று பார்ப்பனியம் என்று பெயர் நம்முடைய பகை இலக்கு என்று இரண்டு இலக்குகளை அம்பேத்கர் காட்டுவார் ஒன்று பார்ப்பனியம் இன்னொன்று முதலாளியம் தொடர் சொல்லுவது போல உபரி உழைப்பை உறிஞ்சுவது என்று சொன்னால் உழைப்பாளிகள் பெறுகிற அந்த உழைப்பின் பயனை அவர்கள் தங்களின் வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளாமல் இப்படி இந்த பார்ப்பனியத்தில் கொண்டு போய் செலவழிப்பது ஒன்றை பெரியார் சொல்லுவார் என்ன பண்ண போற எல்லாரும் கோயிலுக்கு போய் இங்க இருந்து செலவழிச்சுக்கிட்டு மொட்டை அடிச்சுட்டு காது குத்திட்டு திரும்ப வர போற எனவே நீ கிடைக்கிற பணத்தை உன் உடைப்பால் வருகிற அந்த பணத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் அறியாமையிலும் பகுத்தறிவுக்கு எதிரான செயல்களிலும் தான் செலவிட செலவிடுகிறார்கள் செலவிட வைக்கப்படுகிறார்கள் அதுதான் முக்கியமான செய்தி எனவே இரண்டும் நம்முடைய எதிரிகள் தான் இரண்டும் நம்முடைய பகை இலக்குகள் இவற்றுள் எதனை முதலில் எதிர்ப்பது எதிர்ப்பில் எதற்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது என்கிற அந்த இடத்தில்தான் பொதுவுடமை இயக்கமும் திராவிட இயக்கமும் சற்று பிரிந்து நின்றன இப்போது ஏறத்தாழ ஒரு புரிதல் வந்திருக்கிறது இரண்டும் எதிர்க்கப்பட வேண்டியவை இந்தியாவை பொறுத்தவரை பார்ப்பனியம் அதாவது இந்த சனாதனம் வருணாசிரமும் இதுதான் முதல் எதிர்ப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட வேண்டியது அதே நேரத்தில் உழைப்பை ஒரு முதலாளித்துவத்தின் முதலாளித்துவத்தினுடைய போக்கு என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக் கூடாது நினைவூட்டிய தோழர் குமரன் அவர்களுக்கு நன்றி அது சரியான கருத்து
2: நன்றி நன்றிங்க ஐயா அடுத்த தோழர் ஏழுமலை இருக்காரு ஏழுமலை நீங்கள் உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கலாம்
4: ஐயா வணக்கம் ஐயா என்னுடைய நண்பர்களிடம் நான் வந்து இப்போ பகுத்தறிவு பத்தி கடவுள் மறுப்பை பத்தி நான் இந்து மதத்தை இந்து மதத்தை மட்டுமே பத்தி பேசுறீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி சொல்றாங்க மற்ற மதத்தெல்லாம் இத மாதிரி நம்ம மதத்துல மட்டும் தான் ஆபாசம் அதாவது நான் பேசுகிற போதே சொன்னேன் எந்த
1: மதமும் பெண்ணுக்கு உரிமைகளை சமத்துவத்தை தரவில்லை என்று நான் சொன்னேன் அதே போல நாம் இந்து மதத்தை மட்டும்தான் தாக்குகிறோம் என்று திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறாள் நாம் கடவுள் இல்லை என்று சொன்னால் இந்து மதத்தின் கடவுள் இல்லை என்று அதற்கு பொருளா கடவுள் இல்லை என்றால் எந்த கடவுளும் இல்லை என்றுதானே பொருள் அது எல்லா மதத்திற்கும் எதிரானதுதானே ஆனாலும் நாம் கூடுதலாக இந்து மதத்தை தான் குறிவைத்து தாக்குகிறோம் என்பதை நான் மறுக்கவில்லை அதற்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று ஒரு நாட்டில் எந்த மதம் பெரும்பான்மை மதமாக இருக்கிறதோ அந்த மதம்தான் முதலில் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகும் நான் இந்து இல்லை என்று இங்கே இருக்கிறவர்கள் நாம் எழுதுகிறோம் ஆனால் ஒய் ஐ ஆம் நாட் அ கிறிஸ்டியன் என்றுதானே பெட்டர் ரசல் எழுதினார் நான் ஏன் கிறிஸ்தவன் இல்லை என்று ரசல் எழுதினார் காரணம் அங்கே கிறிஸ்தவ மதம் கூடுதலாக இருக்கிறது எனவே பெரும்பான்மை மதத்தை நோக்கிய விமர்சனங்கள் வருவது என்பதுதான் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இயற்கை எந்த நாட்டில் பாகிஸ்தானுக்கு நான் பாகிஸ்தானில் பிறந்திருந்தால் இஸ்லாமிய மதம் பற்றிய கருத்துக்களை எதிர்த்து தான் கூடுதலாக குரல் கொடுத்திருப்பேன் நாங்கள் இந்து மதம் பற்றி பேச வேண்டிய தேவை இல்லை இது ஒரு காரணம் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன என்றால் மற்ற மதங்களை விட நாம் இந்து மதத்தை குறிவைத்து தாக்குவதற்கான அடிப்படை காரணம் கடவுள் நம்பிக்கை எல்லா மதத்திற்கும் போது மூட நம்பிக்கை எல்லா மதத்திற்கும் பொதுவானது பாலின சமத்துவமின்மை எல்லா மதத்திற்கும் பொதுவானது ஆனால் இவைகளையெல்லாம் தாண்டி சாதியம் என்பது இந்து மதத்திற்கு மட்டுமே உரியது என்னை சூத்திரன் என்று எவன் சொல்லுகிறானோ அவரைத்தாலே நான் இயல்பாக எதிர்ப்பேன் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் மூட நம்பிக்கை எல்லா மதத்திலும் இருக்கிறது ஆனால் என்னை தீண்ட தகாதவன் என்று எந்த கிறிஸ்தவனும் எந்த இஸ்லாமியனும் சொல்லவில்லை நான் ஒரு மேடையில் ஏறினால் அங்கே சேவியர் என்று ஒரு நண்பர் இருந்தால் என்னை கைகுலுக்கு வரவேற்கிறார் ஒரு ஜவாஹருல்லா என்று ஒரு நண்பர் இருந்தால் அவர் என்னை கட்டித்தழுவி வரவேற்கிறார் ஆனால் குப்புசாமி சாஸ்திரி இருந்தால் தள்ளி நின்று நமஸ்காரம் என்கிறார் எவன் என்னை தீண்ட எவன் என்னை சூத்திரன் என்று சொல்லுகிறானோ எவன் என்னை சாதி என் பெயரால் இழிவுபடுத்துகிறானோ அவனை நான் சாகும் வரை என்பதுதானே இயற்கையானது ஆகையினால் நாம் இந்து மதத்தை எதிர்க்கிறோம் என்றால் இந்து மதம் ஒரு சாதியின் சாதிகளின் தொகுப்பாக இருக்கிறது சாதிகளை நாம் எதிர்க்கிறோம் காரணம் சாதி என்பது நம் அடையாளம் நமக்கு அவமானம் சாதி என்பது இழிவு எனவே சாதி இழிவை போக்குவதற்காக இந்து மதத்தை கூடுதலாக எதிர்க்கிறோம் என்று கேட்கிறவர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி நன்றிங்கய்யா
2: நன்றி ஆஹ் அடுத்த சரவணன் சின்ன பிள்ளை
1: இருக்காரு இந்து மதம் இல்லாத இந்தியா எப்போது உருவாகிறதோ அப்போது சாதி இல்லாத இந்தியாவும் வந்து சேர் இந்து மதத்தையும் சாதியையும் நீங்கள் பிரிக்கவே முடியாது இதுதான் உண்மை எனவே இந்து மதம் வேண்டாம் பிற இருக்கட்டும் என்பது என் பொருள் இல்லை அது என் கருத்து மதமே வேண்டாம் என்று கருதுகிறவன் தான் மதமற்றவன் கடவுள் நம்பிக்கையற்றவன் சாதியை மிக கடுமையாக எதிர்ப்பவனாக இருக்க வேண்டும் எனவே சாதியை ஒழிப்பது என்பது நம்முடைய முதல் நோக்கம் சாதி ஒழிப்பும் பாலின சமத்துவமும் தான் நம்முடைய அடிப்படையான நோக்கங்கள் இவை இரண்டும் ஒடிந்ததற்கு பிறகு கடவுள் நம்பிக்கை இருப்பது என்பது வேறு அதை நாம் பேச வேண்டும் நாம் மூட நம்பிக்கைகளை எதிர்க்க வேண்டும் மூட நம்பிக்கைகளையெல்லாம் எதிர்ப்பதை விட முதலில் சாதி அடிமைத்தனத்தையும் பாலின சமத்துவமின்மையையும் எதிர்க்க வேண்டும் என்பது என் நோக்கம் எனவே இந்து இல்லாத நாட்டில்தான் சாதி இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படும்
2: நன்றிங்கய்யா நன்றி நன்றி திரு சரவணன் அடுத்து ஒன்றிய எறும்பு நீங்க இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்விகள் நீங்க கேட்கணும் அஹ்
4: வணக்கம் ஐயாவுக்குமெல்லாம் நன்றி அஹ் அவங்க பேசுனதுல எனக்கு கேள்வியை விட ஒரே ஒரு கருத்து இருக்கு ஐயா அவர்கள் சொன்னதுல உம் ரொம்ப சரியான ஒரு விஷயத்த குறிப்பிட்டாரு நினைக்கிறேன் நானும் அதுதான் கவனிக்கிறேன் இந்த மதம் அல்லது மதங்கள் அப்படின்றது பாலின சமத்துவத்துக்கு முதல் எதிரியா இருக்கு அது எங்கேயுமே பாலின சமத்துவத்தை பேசல ஆஹ் பெண் அடிமைத்தனத்தையும் பெண்களுக்கான ஒழுக்க நெறிகளையும் தான் கற்பிப்பதா இருக்கு அதுல ஒரு தொடர்ச்சி பதிவு பண்றாங்க விளக்கத்துக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு அமர்வுல வந்து தொடர்ச்சியா எங்களுக்காக அஹ் நேரம் ஒதுக்கி எளிய முறையில இத சொல்லி கொடுவதற்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா
1: நன்றி நன்றி ரொம்ப நன்றி மகிழ்ச்சி தொடர்
2: நன்றி நன்றி
4: அரும்பு அடுத்த தோழர் கோ இருக்காரு இணைப்பெல்லாம் முக்கியம் ஐயாவுக்கு நன்றி சொல்லணுங்காக வந்தேன் ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷமா நான் வந்து ரொம்ப குழப்பத்தை இருந்தேன் போன வாரம் தான் ஐயாவோட புக்கை படித்தேன் ஈழம் தமிழகம் சிறும அந்த புக்கு படிச்சான் அதுக்கப்புறம் சில புரிதலை நினைச்சு அதுக்காக முதல்ல நன்றி
0: சொல்லிக்கிறேன்
4: அப்புறம் என்னன்னா நீங்க சொன்னீங்க இஸ்லாமியத்துல பிரிவுகள் இருக்கு ஆனா ஏற்றத்தளவு இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா அந்த பிரிவுகளுக்கு உள்ளாவே கல்யாணம் திருமணம் செஞ்சுப்பாங்க வேற பிரிவுகளையும் திரும்ப செஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க ஏற்பட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து வெளியில சொல்லல இஸ்லாமிய சகோதரோட எனக்கு வந்து தோல்வி இருக்கான் அவங்க கேட்டீங்கன்னா அவங்க சொல்லுங்க நான் அவங்களுக்குள்ள எங்களுக்குள்ள சில வேட்டுப்பாடு இருக்கு இந்த ராவுத்தர் மறைக்கார் சொல்லுவாங்க நாங்க மேல நாங்க வந்தவங்க பட்டா அந்த மாதிரி சில அவங்களுக்குள்ள சில இருக்கு ஆனா அத நீங்க சொன்னீங்க அதுல சில முரண்பாடு சந்தேகம் அதனால உங்ககிட்ட கேட்டீங்க
1: இந்த செய்திகளை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் பிரிவுகளில் வேறுபாடுகள் மட்டுமல்ல பகையே இருக்கிறது நீங்கள் சன்னி மதம் ஷியா மதம் என்கிற இரண்டு பிரிவையும் சார்ந்த இருவரும் இஸ்லாமியர்கள் தான் அவர்களுக்குள் எவ்வளவு கடுமையான பகை இருக்கிறது என்பதை நான் பஹரின் போயிருந்த போது பார்த்தேன் அங்கே ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொன்று விடுகிறார்கள் அந்த அளவுக்கு பகை இருக்கிறது அது உண்மைதான் எனவே அந்த பிரிவு நல்லது பிரிவு இருந்து விட்டு போகட்டும் என்று நான் சொல்லவில்லை அந்த பிரிவும் மத சண்டைகளுக்கு பகை அந்த மத பிரிவுகளுக்குள்ளான சண்டைகளுக்கும் பகைமைகளுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது அடுத்து நீங்கள் கேட்ட ஒரு கேள்வி சிந்திக்கத்தக்கது இந்த ராவுத்தர் என்பதும் பட்டாணி என்பதும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கிறத இருக்கிறது இன்றைக்கும் லப்பை முஸ்லிம் என்பவர்கள் வேறு ராவுத்தர்கள் என்பது வேறு எனக்கு அதில் ஒரு ஐயம் இருக்கிறது தோழர் இன்குலாவிடம் நான் அதை பற்றி பேசி இருக்கிறேன் அவர் நிறைய எனக்கு சொல்லி இருக்கிறார் இங்கேயும் அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்கின்றன என்று ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு ஐயம் இருக்கிறது நானும் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஏற்றத்தாழ்வு இந்த ராவுத்தர் லப்பை போன்ற பிரிவுகளெல்லாம் அரபு நாடுகளிடம் இருக்கிற இஸ்லாமியர்களிடம் இருக்கிறதா இல்லை இங்கே மட்டும்தான் இருக்கிறது என்றால் அது இந்தியாவினுடைய கொடையாகத்தான் இருக்கும் அதை சரியாக தெரிந்து கொண்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்த வாரமே கூட நான் சொல்லுகிறேன் எனக்கு இப்போது மிகச்சரியான விடை என்ன என்று தெரியவில்லை ஆனால் இதை நான் அறிவேன் ராவுத்தர்கள் வேறு லப்பை முஸ்லிம் வேறு இரவு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கிறது என்று தெரியும் அந்த ஏற்றத்தாழ்வு அரபு நாடுகளிலும் வளைகுடா நாடுகளிலும் இருக்கிறதா என்பதை அங்கே இருக்கிற இஸ்லாமிய நண்பர்களிடம் தெரிந்து கொண்டு நான்
4: சொல்லுகிறேன்
1: சொல்லுங்க
4: நான் வந்து அளவு நல்ல ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் அங்கேயே இங்கே உள்ள மாதிரி மறைக்கிற அந்த மாதிரி பேர் தெரியல ஆனா அங்கேயே சில பெருதலும் சில பாகுபாடு இருக்கு அது எனக்கு தெரியல நீங்க விளக்கம் கொடுத்தா அடுத்த விளக்கம் கொடுத்தா எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும்
1: விளக்கத்தை தருகிறேன் காரணம் நானும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நானும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஏற்ற தாழ்வு இருக்குமானால் அது எங்கே இருந்தாலும் அது ஒரு நியாயமான உலகத்திற்கும் பகுத்தறிவு உலகத்திற்கும் எதிரா அதுல எனக்கு மாற்று கிடையாது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிரும் என்பதுதான்
2: அடிப்படை கோர்ணைப்புல வந்து ஆகேன்
5: என்னன்னா நான் ஒரு நான்கு வருடம் முன்னாடிதான் ரொம்ப இந்து இந்துக்களா இருக்கிற விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ற எல்லா விஷயத்தையும் நானும் நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாத்தையுமே பின்பற்றிட்டு இருந்தேன் உறவினர்களுடைய நண்பர்களையும் ரொம்பவும் சண்டலாம் போட்டுட்டு இருந்தேன் நம்ம ஐயா உடைய பெரியார் டிவி என்ற அந்த யூடியூப் சேனல்ல எதிரும் புதின்ற நிகழ்ச்சியெல்லாம் தொடர்ந்து கேட்டு கேட்டு ஒரு ஒன் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல இருக்கும் நிகழ்ச்சி அதையே நான் திரும்பக்கு மேல ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியுமே கேட்டு இருந்தேன் அவ்வளவு உள்வாங்கி என் எனக்குள்ளேயே பல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து ஆரம்பிச்சு இலக்கியமும் உள்வந்து நான் பல விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னைக்கு ரொம்பவும் சரியான மனிதனா இருக்கிறேன்ட்டு எனக்குள்ள ஒரு உணர்வு இருக்கு அதுக்காக நம்ம சுபவி ஐயாவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கணும் அவருடைய பேசுறதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் அவர் பேசுறது நான் எதிரில இருக்கிற
1: மாதிரி எனக்கு ஒரு உணர்வு உண்டாவது அவருக்காக நன்றி சொல்லணும் இப்படி எனக்கு முகம் நண்பர்கள் என் உரையினால் சில செய்திகளை நாங்கள் பெற்றோம் என்று சொல்லுகிற போது இதற்காகத்தான் நான் படிக்கிறேன் இதற்காகத்தான் உடைக்கிறேன் அந்த மகிழ்ச்சியை உங்கள் அந்த சொற்கள் எனக்கு தந்திருக்கின்றன கண்டிப்பாக உங்கள் அன்புக்கு உங்களினுடைய இந்த கருத்துக்கு நானும் நன்றியுடையவளாக இருப்பேன் நன்றி
2: நன்றி நன்றிங்க ஐயா அடுத்த அகடம் இருக்காரு அகடம் நீங்க அதாவது
4: கடவுளே என்று சொல்றீங்க ஆனா உங்களுக்கு அனைத்து சாதியும் அர்ச்சி வர சொல்றீங்க கோயிலுக்குள்ள உங்களுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆனா இதற்கு ஏற்கனவே நிறைய பதில் எல்லாம் சொல்லிட்டோம் ஆனா இன்னொரு இதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு விளக்கம் அல்லது ஒரு அருமையான விளக்கங்கள் எதனா இருந்தா ஐயா தரப்பில சொன்னா நல்லா இருக்கும்
1: உங்களுக்குத்தான் கடவுள் மீது நம்பிக்கையே இல்லையே பிறகு ஏன் அச்சகரை பற்றி பேசுகிறீர்கள் என்கிறார் கடவுள் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஆனால் மனிதர்கள் மீது அக்கறை இருக்கிறதே மனிதர்களுக்கான சமத்துவத்துக்குத்தானே நாம் குரல் கொடுக்கிறோம் நாம் கோயிலுக்கு போக வேண்டியதில்லை என்று சொல்லுகிறவர்களும் நாம் தான் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களை தடுக்கக்கூடாது என்று சொல்லுகிறவர்களும் நாம் தான் முதல் பகுதி அறிவு சார்ந்தது இரண்டாவது பகுதி உரிமை சார்ந்தது நமக்கு அறிவு மட்டும் போதாது ஜனநாயக உரிமைகளும் வேண்டும் அவருக்கு இருக்கிற அந்த விருப்பம் எனக்கு உடன்பாடு இல்லாததாக இருக்கலாம் அதனால் என்ன அவருக்கு அந்த விருப்பம் இருக்கிறது அந்த விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கு அவர் பிறப்பை காரணம் காட்டி தடை செய்கிறார்கள் என்றால் அந்த ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான ஒன்றை நாம் எதிர்க்கிறோம் எனவே அறிவார்ந்த நிலையில் பகுத்தறிவை சொல்லுகிறோம் ஆனால் உரிமைகள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்கிற ஜனநாயக அடிப்படையில் அவருக்கான அந்த இடம் மறுக்கப்படக்கூடாது என்று போராடுகிறோம் நாம் இப்போது தொழிலாளியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தொழிலாளிகள் போராட்டம் நடத்துகிற போது அதில் நியாயம் இருந்தால் நாம் ஆதரிக்க வேண்டாமா நாம் விவசாயிகளாக இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் வேளாண் சட்டங்களை திரும்ப பெற வேண்டும் என்று விவசாயிகள் போராடுகிற போது நாம் அதனை ஆதரிக்க வேண்டாமா நீ விவசாயியே கிடையாது நீ தொழிலாளியே கிடையாது உனக்கு அதை பற்றி யார் எப்படி போனால் என்ன என்று கேட்கிற கேள்விக்கும் இந்த கேள்விக்கும் இடையில பெரிய வேறுபாடு எதுவும் இல்லை எனவே அறிவின் அடிப்படையில் ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறோம் உரிமை காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்னும் அடிப்படையில் இன்னொரு போராட்டத்தை நாம் ஆதரிக்கிறோம் நன்றி
4: தொடர் சிங்கம் தொடர்
3: இவங்க திருநங்கை ரியா இருக்காங்க அவங்க வாய்ப்பு இருந்தா மேல பேச அலைங்க எனக்கு
2: <laughs> <father titan Sevabhi> <nad boundaries> <desenvolup>
6: இப்ப இப்ப இருக்கிற நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து கிரியேட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம பாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ இருக்க கான்ஸ்டியூஷன் ஆப் இந்தியா வந்து அம்பேத்கர் கிரியேட் பண்ண கேள்வி அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் அந்த டைம்ல எப்படி வந்து நேரு வந்து அம்பேத்கரை கூப்பிட்டு அந்த கான்ஸ்டியூஷனை பண்ணுங்கன்னு அந்த டைம்ல எப்படி சொல்ல முடிஞ்சு ஏன்னா அவ்வளோ ஜாதிய பாகுபாடு இருந்த நேரங்கள்ல எப்படி நேரு வந்து அம்பேத்கர் தான் வந்து இது கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றது காரணம் என்ன ஆனா அதுக்கு முன்னாடி என்ன தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்ப மனுசூர்த்தியா இல்ல வேற என்னன்னு எனக்கு தெரியல அதுக்காக தான் ஒரு டவுட்
1: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதி நாம் அரசியல் விடுதலையை பெற்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தது இடைப்பட்ட இரண்டரை ஆண்டுகள் எந்த சட்டம் நம்மை ஆண்டது என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது வேறொன்று அல்ல ஆயிரத்தி ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு வந்த சார்ட்டு ஆக்ட் என்கிற அந்த சட்டம்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்திலிருந்து ஐம்பது வரைக்கும் அந்த சட்டம்தான் இருந்தது ஆங்கிலேயர்கள் போன பிறகும் கூட ஆங்கிலேயர்களினுடைய சட்டம் ஐம்பது வரைக்கும் இருந்தது அது எப்படி மாறிற்று அம்பேத்கரை நேரு அவர்கள் எப்படி அழைத்தார் என்று கேட்டார் அம்பேத்கர் ஆங்கிலேயர்கள் இருக்கிற போதே அந்த அமைச்சரவையிலும் தொழிலாளர் அமைச்சராக இருந்தார் அப்போது ஆங்கிலேயர்களிடம் வாகாடி ஆங்கிலேயர்களுக்கு இந்தியாவின் நிலையை புரிய வைத்து பட்டியலின மக்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் இடஒதுக்கீட்டை பெற்றுத்தந்தார் அது எப்போது என்றால் விடுதலைக்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதம் பதினோராம் தேதியே அந்த பட்டியலின மக்களுக்கான இடஒதுக்கீடு இந்தியா முழுவதுக்கும் வந்துவிட்டது பிற்படுத்தப்பட்ட மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வந்தது மாநில வாரியாக வந்தது ஆனால் பட்டியலின மக்களுக்கு இந்தியா முழுமைக்குமாக வந்தது அதனை வாதாடி தன் அறிவின் திறத்தால் பெற்றவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் எனவே அம்பேத்கர் என்பவர் குறிப்பிடத்தக்க இருந்தார் நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் வந்தாலும் நாற்பத்தி ஆங்கிலேயர்கள் நம்மை விட்டு போக மறைமுகமாக அறிவித்தார்கள் எனவே அந்த கான்ஸ்டுவன் அசம்பிளி என்பது நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பரிலேயே நிறுவப்பட்டது அசம்பிடிக்கு அம்பேத்கர் ஒருமனதாக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அவருடைய அறிவு காரணம் நேரவினுடைய நுட்பமான பார்வை காரணம் அதனால்தான் அம்பேத்கரை அந்த இடத்திலே அமர்த்தினார் அந்த குடு நூற்று கணக்கான கூடி விவாதித்து இறுதியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்றைக்கு குடியரசுத் தலைவர ஒப்புதல் அளித்தார் ஆனாலும் அது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறுக்கு பிறகுதான் நடைமுறைக்கு வந்தது நாம் இது பற்றி விரிவாக பேச வேண்டிய செய்திகள் நிறைய இருக்கின்றன இந்த தலைப்பை விட்டு விலகி போகிறது என்பதால் இயன்றவரை நான் சுருக்கமாக விடை சொல்லியிருக்கிறேன் நன்றி
2: நன்றிங்க நன்றி ஐயா
3: இறுதி கேள்வியா தொடர் மகாராஜா இருக்காரு மகாராஜா அவங்களுடைய மகாராஜா பேசுறேன் அதாவது ஆயிரத்தி
1: தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஒரு கர்த்தரங்களை வந்து பலனிடமாற ஒரு கர்த்த வச்சாரு அதாவது ஜாதிய மறுப்பு கொள்கைகளை நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஜாதிகள் அதாவது ஜாதிகள் விட்டு ஜ திருமணம் செய்தவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்து அவங்க குழந்தைகளை கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் உயர்த்தி காட்டினால் சொன்னாரு அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க மிகச் சரியான கருத்து நான் பல முறை சொல்லி இருக்கிறேன் வகுப்பு வாரி உரிமை இடஒதுக்கீடு என்பதே நான் வழக்குல இருக்கிற சொல் சரியான சொல் இட வகுப்பு உரிமை என்பது ஒவ்வொரு சமூகத்தினரும் எந்த அளவுக்கு இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மிகச்சிறந்த தனிப்பட்ட ஒரு திறமை பெற்றவர்களுக்காக நாம் ஒதுக்க வேண்டும் இப்போது ஒலிம்பிக்கில வெற்றி பெறுகிறார்கள் என்றால் அப்படி மிகப்பெரிய ஆற்றல் கொண்டவர்களுக்கு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து கொண்டவர்களுக்கு இடத்தை ஒதுக்க வேண்டும் அந்த இடத்தின் அளவை கூட்டிக்கே போ நடுமாள் அந்த கருத்து சரியானது ஆணை முத்தவர்களும் நம்முடைய திராவிட இயக்கங்கள் எல்லாமே இந்த கருத்தை கொண்டிருக்கின்றன நன்றி
2: நன்றி நன்றிங்க ஐயா ஐயா இறுதி கேள்வியா நம்ம டியூட் விக்கி ஒருத்தர் நீங்க
5: காரைக்குடி விக்னேஷ் ஐயா அஹ் உரையை முழுமையா கேட்டேங்கய்யா ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது ஐயா ஒரு சின்ன சந்தேகம் மட்டும்தய்யா அஹ் ஐயா பழங்குடியினர்கள் மத்தியில செயல்படக்கூடிய பல தோழர்கள் சொல்றது அங்க இருக்கக்கூடிய பழங்குடியினர்கள்ட்ட அந்த கற்பு ஒழுக்கம்ன்றது கிடையாது என்ன சொல்ல திருமண முறையின் மேலேயே நம்பிக்கை இல்லாம உடல் செல்லுதல் அப்படின்னு நம்மளுடைய பண்டைய தமிழர்களுடைய முறை அவங்க கையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்க இந்த பதிவுல சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இந்த அம்மி மிதித்தல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பாறையின் மீது ஏறி நின்று அந்த கற்பை உறுதியாக காப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயம் சொல்லியிருந்தீங்க கொஞ்சம் முரண்பாடா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சுங்கய்யா அது நீங்க கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்ங்கய்யா
1: அதாவது அந்த கண்ணின் மீது ஏறி நின்று உறுதி ஏற்றுக்கொள்வது அது வெறும் கற்புக்கானது ஆண் பெண் எல்லோருமே ஒரு செயலை செய்கிற போது நாங்கள் இந்த கல்லை போல் உறுதியாக இருப்போம் என்பதுதான் பழங்குடி மக்களின் மரபு அதை இவர்கள் கற்புக்கான அடையாளமாக மாற்றிக்கொண்டார்கள் என்றுதான் நான் சொன்னேன் அதே நேரத்தில் பழங்குடி மக்கள் எல்லோரிடத்திலும் ஒரே மாதிரியான பண்பாடு இல்லை நூற்று பழங்குடி மக்கள் நம் நாட்டிலும் ஆயிரக்கணக்கான பழங்குடி மக்கள் இந்தியாவிலும் இருக்கிறார்கள் நான் நேற்றைக்குத்தான் பேசியிருக்கிறேன் நாளைக்கு திராவிடம் நூறு என்னும் அந்த நம்முடைய வலையொழியில் வரும் இனக்குழு வரைவியல் என்று முனைவர் மகேஸ்வரன் எழுதியிருக்கிற நூல் பற்றி பேசியிருக்கிறார் அதில் இந்த செய்திகளை நான் விரிவாகவே பேசியிருக்கிறேன் இரண்டு விதமான இனக்குழு வரவியல் உண்டு ஒன்று இனக்குழு வரைவியல் அதை எத்னோகிராபி என்பார்கள் இனக்குழுக்களினுடைய பண்பாட்டை ஒப்பிட்டு எழுதுவதை இனக்குழு ஒப்பாய்வியல் எத்னாலஜி என்பார்கள் அதன் அடிப்படையில் இனக்குழுக்கள் மலையை வாழ் பழங்குடி மக்களிடத்தில் பல்வேறு விதமான பண்பாடுகள் இருக்கின்றன அவற்றை ஒரு நேர்கோட்டில் கொண்டு வந்துவிட முடியாது அங்கே தாலி மறுப்பும் இருக்கிறது அந்த திருமணத்திலேயே அவன் தாலி கட்ட வருவதாகவும் பெண் விலகி விலகி போவதாகவும் கடைசியில் கட்டாயப்படுத்தித்தான் அந்த தாலியை கட்டுவதாகவும் ஒரு சடங்கு வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த பெண் விலகி போக வேண்டும் என்று ஒரு சடங்கு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றும் முறைவர் மகேஸ்வரன் சொல்லுகிறார் பல செய்திகள் இருக்கின்றன நீங்கள் சொல்லுவது சரிதான் அவர்கள் கல்லின் மீது ஏறி நின்று உறுதியேற்றுக் கொள்வது நாங்கள் எடுத்த இந்த செயலை உறுதியாக செய்வோம் நான் இந்த வரம்பில் உறுதியாக நிற்பேன் என்பன போன்ற உறுதிமொழிகள் அது முழுக்க கற்புக்கான ஒரு கல்லாக இந்த அம்மியை மிதிப்பது என்பது இந்து மதத்தில் சேர்க்கப்பட்டு விட்டது என்று நான் குறிப்பிட்டேன் உங்கள் திருத்தம் எல்லோரையும் கவனப்படுத்தும் அதற்காகவும் நன்றி
3: சிங்கர்
1: திராவிட பள்ளியில் மாணவர்கள் தொடர்ந்து சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செப்டம்பர் பதினைந்து இறுதி நாள் திராவிட இயக்கத்தின் தோற்றம் திராவிட இயக்கத்தின் கோட்பாடுகள் திராவிட இயக்கம் இந்த மண்ணில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் என்று மூன்று பிரிவுகளாக பாடங்கள் அஞ்சல் வழியிலும் இணைய வழியிலும் அனுப்பப்படுகின்றன பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை இணையவடியில் பாடங்களும் நடத்தப்படுகின்றன எனவே திராவிட பள்ளியில் சேர்ந்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ள விரும்புகிற நண்பர்கள் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாள்கள் இருக்கின்றன அதற்குள் தங்கள் பெயர்களை இணைத்துக் கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் தொடர்ந்து என் உரையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் அடுத்த ஞாயிறு இதே நேரத்தில் நாம் சந்திப்போம் பகுத்தறிவினுடைய ஐந்தாவது அமர்வு உரை அப்போது தொடரும்
2: நன்றி நன்றிங்க ஐயா ஒரு நன்றி சொன்னாரு ஒன்றிய விவரங்கள் சார்பாக நீங்க குடுக்கிற இந்த ஸ்பீச் கேக்குறதுக்கு நாங்க தாங்க ஐயா உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் மிக்க நன்றிங்க ஐயா ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுடைய பிசி ஸ்கெட்யூல்லும் வந்து எங்களுக்காக வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கி உங்களுடைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி மக்களுக்கான ஒரு பகுத்தறிவான ஒரு ஒரு விளக்கத்தை நீங்க கொடுக்கிறது எங்களுக்கு மிக்க நன்றிங்கயா அதே போல தொடர்ந்து வரும் வாரங்களிலும் வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களையும் தொடர்ந்து நான்காவது வாரமாக ஒன்றிய உயிரினங்களோடு இணைந்து பகுத்தேர்வு பற்றிய பல்வேறு செய்திகளை போன்ற இளைஞர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக அஹ் சிறப்பான உரையை நிகழ்த்தியமைக்கு மிக்க ஒன்றிய உயிரினங்கள் சார்ப மிக்க நன்றிங்க நன்றி
1: அடுத்த வாரம் சந்திப்பா வணக்கம்
2: மிக்க நன்றிங்க